0: Desta nossa sétima temporada, nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos e você sabe, toda semana a gente se encontra aqui para falar de um tema que nos interessa e que a gente espera também que interesse a você, mulher de 50, de 40, de 60, de 70, as mulheres interessantes desse nosso Brasil, né? Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, estou aqui com as minhas irmãs, a Lúcia, que
3: mora lá em Toledo, no
0: Paraná. Oi, Lúcia.
3: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Quem tá aqui também é a Mel, que mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul.
1: Oi, pegando fogo. Pegando
0: fogo, tá quente. <risos> tá muito quente. E a Sandra, que mora em Curitiba, oi, Sandra.
1: Oi, meninas, tudo bem?
0: Tudo jóia, tudo bem. Você que tá aí com suspeita de Covid, né, Sandra?
1: Sim, mas tá tudo bem.
0: Mas tá vacinada quase, quase completada os 15 dias depois da segunda dose, né? Vai dar tudo
1: certo. Vai, vai dar tudo certo. Eu só estou com dor de cabeça, mas é mais pelo estresse do que pela, pela COVID. É, bom,
0: melhoras para você. Bom, gente, vocês sabem, nós estamos em sete plataformas de podcast, incluindo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Então, você pode ir lá, ouvir os nossos episódios antigos, relembrar episódios que você gostou, enfim, volta lá. São muitos episódios com temas interessantes e eu queria pedir para a Mel lembrar um episódio que você... Quer que as pessoas ouçam novamente,
1: Mel? Eu acho que poderíamos ouvir novamente o do Marcelo sobre cerveja.
0: O Marcelo, nosso amigo que mora na Suécia, deu uma aula para gente aqui sobre cerveja. Oi, Marcelo! É, muito legal. Hoje
1: aqui está muito quente, deveria beber cerveja para... Lúcia,
0: algum que você lembra, que você quer ouvir
3: de novo? Algum que eu... Ah, eu gosto de tantos, Tereza, meu Deus do céu, assim, falando, você nem me preparou para isso, você vê como é que é, Marta, pega a gente de surpresa,
1: dá para a gente não lembrar de nada...
3: Vamos,
1: vamos com a Sandra, Ai. então, Sandra. Ó, eu não vou recomendar o da cerveja, não, porque eu não posso beber cerveja até o final do ano, e isso é uma tortura, então eu sugiro o do vinho com o Geraldo, que também foi uma delícia, e, e eu tô no momento do, na vibe do vinho, então eu vou sugerir o do Geraldo.
0: Uma aula, então, de vinho, vou... uma aula de vinho com meu marido Geraldo foi um dos episódios <risos> da segunda temporada, né? Lembrou de algum, Lúcia? Vamos lá,
3: Lúcia. Aí ah, é eu hein? lembrei, lembrei do suicídio no trabalho, foi muito bom. daí né? nessa época de pandemia a gente tem visto muitos casos, então episódio bem interessante mesmo. É,
0: com o Zeno, sim, marido da Sandra. Oh, oh, ah, virou oh, uma oh. troca de gentilezas
2: <risos> aqui né?
3: <Eu>
0: lembrei. <risos> Bom, hoje a gente tem um episódio também muito legal, muito importante e que é, tenho certeza que vai, vai entrar para a nossa história. A gente está aqui com uma convidada muito especial, com a Marta Gonzalez Riesco, que é cirurgiã dentista. Boa noite, Marta. Tudo bem?
2: Boa noite, Boa noite. Tereza. Muito obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Boa noite Mel, boa noite Lúcia, boa noite Sandra.
1: Boa noite Marcos. É, tudo boa noite. tudo bom? bom?
0: Olha, nós vamos falar aqui com a Marta sobre a importância da dentição para uma vida saudável, né? Vocês sabem é, como é importante a gente comer direito, cuidar dos dentes, enfim. Tem uma série de coisas aqui que a doutora Marta vai explicar para a gente. Ela é cirurgiã dentista formada pela Universidade de São Paulo, em Bauru, que é uma das melhores universidades de odontologia do país, né, Marta? Muito renomada. Nós já tivemos é. aqui a, uma diretora da USP, que é, a, é, que é lá da, da, da USP de, de Bauru também. Bom. Agora, me fugiu o nome, nós, nós já tivemos. A Cidinha. Aqui. A Cidinha, ela A Cidinha, é. Cidinha. nossa senhora, Aí.
2: uma quinta querida, super amiga minha muito, muito, ah, muito é legal é minha colega Ela... de posse Bicho, ela muito ela teve aqui
0: para falar sobre o USP 60+, que é um projeto que ela coordena, e legal. é muito, muito legal, que tem cursos, tem um monte de coisa para as pessoas com mais de 60 anos. Bom, a doutora Marta, vamos dar o um nome, doutora Marta Gonzalez Riesco, Isso. ela é doutora em periodontia, também pela USP de, de Bauru, é professora de implantologia em Portugal, é professora de cursos de especialização e... É, e atualização em implantologia na Fousp, e é diretora da área de implantologia do Conselho Científico da PCD que é a Associação Paulista dos Cirurgi Cirurgiões Dentistas, né? Bom, tem um currículo super é, recheado de coisas, né? Acadêmico, profissional. O que, você tá com, com 55, é isso, Mar?
2: isso, Tereza, 55.
0: Bom, estamos aqui entre mulheres de 50, o que, que acontece com a nossa dentição depois dos 50 e o que, que a gente tem que cuidar?
2: Bom, Tereza, o que acontece, né? É... Depo... na realidade, na medida em que é, a gente vai envelhecendo, então, quando a gente é criança, a nossa preocupação maior está focada em cárie. Né? Então, é... nós temos um risco maior de desenvolver cárie na infância, temos bactérias, é, o streptococcus, que é uma bactéria, nós temos milhares de bactérias na boca, mas é, algumas são mais prevalentes. Então, na infância, são as bactérias cariogênicas e na medida em que nós vamos envelhecendo, vai diminuindo o risco de cárie, e vai trocando o tipo de bactérias da boca, o tipo de a gente chama de microbiota, vai trocando e a gente vai tendo o desenvolvimento de algumas bactérias que a gente chama periodontopatógenos. Então, são bactérias que dão o que a gente chama de doença periodontal, que é uma doença que envolve a estrutura de sustentação do dente, o periodonto. Então, o periodonto é toda aquela estrutura que mantém a, o dente em função, é o que segura ele dentro do osso. Então nós temos uma estrutura óssea que são os nossos arcos e dentro da estrutura óssea tem uma raiz inserida lá dentro e a gente enxerga a coroa quando você sorri você vê coroa e gengiva. Mas tudo o que trabalha é o, o a estrutura que está ao redor é aquela que recebe a carga para que a gente possa ter a função. Então essa estrutura quando acometida pela doença periodontal, ela vai perdendo é, o osso que está ao redor, e aí a gente vai perdendo a sustentação do dente. E quando isso acontece? Na realidade, 80% da população tem risco de desenvolver doença periodontal se não tiver um cuidado muito, é, muito efetivo. Então, cuidado profissional e cuidado pessoal. Então... 80% da população tem risco, 10% não tem risco nenhum, quer dizer, essas pessoas, mas são só 10%, e outros 10% têm um risco super exagerado, então mesmo que cuidem, terão lá na frente é, a doença periodontal. Então, na medida em que vão passando os anos, a gente vai tendo um risco um pouco maior, a idade é um fator de risco sim para o desenvolvimento da doença, ela começa a aparecer, então a gente tem que começar a pensar no diagnóstico por volta dos 30, 35, na realidade deve ser a vida inteira avaliado, mas a partir dessa idade tem que ficar bem atento, porque ela pode aparecer e é meio silenciosa, ela não tem é, manifestação de dor, e quando os pacientes vão relatar, e aí por volta de 45, por aí começam a nos avisar que os dentes estão movimentando, estão saindo da posição, que a gengiva está retraindo, então uma série de coisas que na verdade estão acontecendo e vão levar provavelmente a perda dentária. Então... E não tem a ver, por exemplo, às vezes os pacientes vêm para mim e falam assim, ah, já sei, eu estou com osteoporose, então essa é a perda dentária? Não. A osteoporose que a gente tem é, devido à alteração hormonal na menopausa, ela vai pegar mais é, ossos longos e a coluna. Então, os ossos dos maxilares não, tão, não vão ser acometidos, né? Então, até até um colega que sempre fala, se você tiver um problema no maxilar, você já se quebrou inteiro. Então, não é essa pedaóssia. Essa doença que eu tô falando, ela é bacteriana, é uma infecção. E aí, por isso que a gente tem que tratar. Tá, então, não tem essa correlação. Mas a gente não encontra isso. Tá? Então E quem é... trata isso é a periodontia. Isso, quem trata isso é uma especialidade... Né, que a gente chama de periodontia, né? quer dizer, a periodontia seria a, a, a estrutura ao redor do dente, né? então seria toda aquela estrutura que envolve o dente, quem trata essas doenças é, é a área da odontologia chamada periodontia, que tem seus especialistas, que são os periodontistas. Agora, cabe ao clínico o diagnóstico, o fato, e o encaminhamento, né? mas é, como ela é uma doença sem sintomatologia, tem assim... Em alguns pacientes, sangramento, é, movimentação dos dentes. Alguns a, a, avisam, outros já estão no estágio mais avançado.
0: Então, o, o dente fica mole, se, se movimenta, pode haver sangramento na gengiva. E isso tem a ver com cuidados
2: diários também? Com cuidados tá? diários de higiene, de o, todos os métodos de higiene, então fio, escova... É, escovas interdentais e avaliação profissional, então radiografias de controle e, e exame periodontal, que é um exame específico para
1: detecção da doença. Mas então, é, tem é... tratamento? Tem volta depois que está instalado? Olha, meu, tem tratamento, sim.
2: Mas é um tratamento baseado em controle. Como doença, toda doença crônica, ela vai, você vai diminuir essa evolução. Então, como que a gente calcula? Eu calculo assim, se o paciente tá numa idade já mais avançada e não tem tanta perda, a gente trata e sabe que vai levar a vida inteira, mas sempre com muito controle. Como eu falei para vocês, 80% tem risco, então quer dizer, praticamente todo mundo todo tem normal. que avaliar, e o risco é variado, né? Então, assim, tem gente que tem menos, tem gente que tem mais, mas é... Se, se a gente não fizer o diagnóstico precoce e eu tiver um risco um pouco maior, provavelmente vou perder os dentes. Então, eu consigo, com muito acompanhamento, ficar com que essa perda seja tão lenta que eu chegue lá aos meus 90 anos com a dentição completa. Agora, se
0: é mais novo e já está com sintomas, é só controle também?
2: É, é, tem uma série de tratamentos, Tereza, tem tratamentos de, de regeneração. Não, mesmo que, que, a, que a pessoa tenha mais idade. Mas é assim, É o que eu quis dizer assim, nunca vai se livrar do controle. Tá? Então é pra Então é uma inteira. pressão alta, é igual uma pressão é, alta um diabetes. Exatamente, que que é de estar... igual. Exatamente, é igual doença crônica. Eu tenho que estar tá monitorando. Se eu baixar a guarda, pode, posso é, perder dente. Isso é fato. Mesmo eu monitorando. É, e o paciente tendo cuidado, ainda algum, um ou outro dente pode perder, mas dificilmente vai ser um paciente que vai usar uma dentadura, por exemplo. Mas se não monitorar... É... Então, assim, vamos dizer, na idade, é, essa seria a doença mais prevalente. A cárie também é claro, porque se a gente não cuidar também tem, mas é muito menos prevalente que essa doença. Uhum. Agora, um outro problema que as mulheres nessa faixa etária hoje tem no mundo é o seguinte, nós somos uma geração que não passou, na sua maioria, por um tratamento preventivo. Nós fomos uma geração que ia ao dentista e fazia tratamentos curativos e assim, a odontologia não não tinha tantos recursos, né? Então... A gente tem boca muito mexida. Então, a boca muito mexida, que tem muito canal tratado, muito dente mexido, é um, são bocas que têm mais risco de ter fratura de dente, de ter complicações lá na frente, porque já está muito mexida. Então, esse é um outro problema que a gente tem com a população nessa faixa etária. E para as pras mulheres é pior? Olha, Tereza, para as mulheres, eu diria que talvez não... Porque as mulheres, como em tudo na área médica, são mais cuidadosas. Então, você tem menos problema de maneira geral. Se você tiver um paciente para tratar, as mulheres têm mais, mais colaboração do que os homens. Elas, elas aderem mais, isso é em tudo, né? elas aderem mais a tratamentos de higiene, isso em tudo. Então, eu acho que o fator sexo não, não aumenta o risco. O que tem... Então, relacionado, sim, aí algumas coisas, mas bem menos frequente. Durante a fase do climatério, né, então é quando você já começa a ter aquelas falhas da menstruação, ainda não parou, não entrou na menopausa, mas vai falhando, já é aquele um ano, dois anos que isso acontece, e é nessa faixa etária, pode acontecer de ter... De ter é, uma descamação da gengiva, chama gengivite descamativa do climatério. A única coisa que é, é, é relativa ao sexo feminino seria essa. E outra coisa também seria a gengivite gestacional. Então, durante o período de gestação, as mulheres que já tiverem uma gengivite prévia uma inflamação. O que, que é uma gengivite? É uma inflamação da gengiva. só. Ela não pega a estrutura de sustentação do dente, mas ela mostra que está tendo algum acúmulo de bactéria lá, porque a gengiva está inflamada. Então, essas pessoas que já têm uma inflamação, é, durante a gestação, é, como tem um aumento da progesterona, essa bactéria que é muito prevalente, tem muito na gengivite, ela se nutre da... do estrógeno. E aí, da estrógeno e, e desculpa, da progesterona. O estrógeno é ah. tá mais relacionado com o um número maior de vasos, então sangra mais. E o aumento da progesterona é nutriente para essa bactéria, então elas aumentam em quantidade. E aí, aí tem muito sangramento. Essa é, é bastante frequente até. Quase todas as gestantes, se tiverem inflamação na gengiva... Tem,
0: a gente a Lúcia gravinha. é ginecologista, você vê aí nas suas pacientes? Tem
3: muito, tem ah, muito. Tem, né, Lúcia? Ah, você é ginecologista, Tanto. então? Sou, sou. É, então, Tanto que aí... faz, parte, faz parte do protocolo as gestantes passarem uma consulta no, no dentista, né? Durante o pré-natal, pelo menos para fazer uma prevenção, para fazer uma avaliação e algumas questões de sangramento gengival mesmo. É, então, tem umas que é difícil de controlar, o paciente mesmo... É, porque ele já tinha uma gengivite
2: antes, aí engravidou, aí já ou trata com dentista, ou então vai acompanhar, mas assim, é, aumenta e aumenta bem. E tem até, um às vezes, um crescimento que a gente chama granuloma gravídico. Às vezes cresce uma, um, na gengiva, vamos dizer, um, um crescimento de gengiva mesmo, de volume, e às vezes nasce. Com, com o nascimento, isso dá uma regredida, mas às vezes não desaparece, ainda tem que tirar essa lesão depois que nasce o bebê. Que coisa, então, hein? Assim, é bem... deixa,
0: eu, deixa eu fazer uma pergunta. Bom, se não trata essa periodontite, né? Que
2: é... Esse, esse é esse o termo, doutora é, é, é assim, a gente chama de gengivite quando pega só a, a área periférica do dente, a gengivite ah. e, e a periodontite já, é a periodontite que chama, quando já pega a estrutura que sustenta o dente na boca.
0: Que é o caso quando a gente vai envelhecendo, os 80%, 80 da população estão sujeitas isso. a isso. Né? Uhum. Perde dente. Qual é o impacto da ausência de dentes para o envelhecimento saudável?
2: Ah, é ruim, né, Tereza? Porque, assim, quem não tem dentição boa não consegue ter uma alimentação, não consegue triturar bem alimentos. Então, é, a, além do fator estético, do fator segurança, né? Então, por exemplo, você vai usar... Se você não, re, não recolocar os dentes, aí tem tanto a estética quanto a, a função bem reduzida. Né? Então, é, você não tem a condição de, se, é, se não tiver uma função boa, a trituração é muito ruim de alimentos, então o, isso, cientificamente comprovadíssimo, o paciente que não tem é, uma capacidade boa de trituração, é, ele não consegue ter um bom controle do diabetes, porque ele fica comendo só carboidrato, então isso assim, isso a gente vê em trabalhos de implante, então se eu colocar uma dentição melhor, eu consigo triturar proteína, eu consigo variar a nutrição. Se eu não tiver isso, a nutrição fica prejudicada. Então, o paciente vai no fácil. Então, vai, se alimenta de carboidrato. Então, diabetes é complicado. E, e a questão também da, do, da, da digestão, que pode estar tá prejudicada, porque o paciente engole tudo inteiro. Então, acaba que não, não tem. Então, é, é bem importante e agora... envelhecer e... com dentição. Porque enquanto a gente tiver. A verdade o que a gente vê, que eu trato pacientes assim, muito idosos. E as vezes, a, o que a gente vê é que enquanto a gente
3: estiver viva, a gente quer comer, não tem jeito. Comida, comer é bom, né, Marta? É, comer é bom, né? Eu as mostro. nossas
2: velhinhas falam, ah, eu quero comer. Já não faço isso, já não faço aquilo, também não vou comer. É então, isso aí. Fica, fica uma vida
0: de muita restrição, <risos> sem considerar que não é só é uma vida sem, sem ingerir os ingredientes que a gente precisa para viver bem, né?
2: É, Agora, e é toda a questão da estética também, né, Tereza? Que, que é o que... sorriso,
0: estar tá tá bem... Não, né? isso
2: que... não tem como, né? Porque, enfim, a gente já envelhece, já tem um monte de, de coisas e ainda também vai ter essa, esse problema do sorriso. E para algumas pessoas isso é super importante. Fundamental. Né? É fundamental. Na nossa a cultura a na boca, no né? Brasil é muito, muito importante. Muito importante.
1: É, doutora Marta, Marta dica fala pode, falar. Nós pode falar. Não, a, a doutora falou da nossa geração, né? Que nós, nós somos de uma geração que a gente ia no dentista para quando tinha algum problema, a gente não fazia é, prevenção. né? É, isso a gente percebe que mudou ao longo dos anos. As pessoas que, que, que vão viver, é, nós mesmos, porque eu acho também que apesar da gente, quando criança, não ter tido tanto acesso, eu acho que a partir de um período da nossa vida, todo mundo passou aí regularmente ao dentista. A nossa geração, ela vai conseguir chegar numa idade mais avançada com, com a dentição bem? o a gente ainda vai fazer parte dessa geração que vai chegar com poucos dentes na boca? Ah, eu acho
2: que não, Sandra, eu acho que nós vamos chegar com a dentição boa, nós vamos chegar até com alguns reparos, né, que a gente vai ter que ir fazendo ao longo da vida, mas eu acho que bem, a gente tem uma chance bem grande de envelhecer com a nossa função e a nossa estética bem mantida.
3: Mas, tem algumas
2: do... doenças que estão aparecendo, que estão aparecendo, desculpa, Núcia, pode falar. Não, pode falar, não, pode falar, depois eu pergunto é algumas coisas que a gente tá vê nos pacientes que é que é o, que é o apertamento, o, range, é o desgaste de dentes exagerado, né? E aí sim, aí esse sim tem bem relação com a idade, então tem muita gente destruindo os dentes mesmo, então por causa do estresse, é, por causa do estresse. Tereza. É, infelizmente a boca só só tá mostrando o que está acontecendo. Porque, na verdade, a doença é psicossomática, não é da boca, sim, mas assim, sim. Como... Aí sim, aí tem fratura de dente, desgaste. Isso aumentou muito na pandemia, isso foi motivo até de matéria na Times, e depois a Veja publicou também. Tem muita fratura do dente, no dente no mundo inteiro, porque as pessoas estão ficaram muito tensas, né, começaram a apertar, mas, enfim, é isso sim, isso a gente não sabe o que, que vai acontecer, mas... A boca toda é difícil, Sandra. Eu acho assim, a gente vai... Tá, tá, tem que mexer
0: sempre. É. Eu, eu, eu fiz... Só, só um pouquinho, Lúcia. Eu fiz uma entrevista com o doutor Euripides Vedovato, que você conhece, né, Marta? E ele falou que nós somos a primeira geração que vamos envelhecer, chegar na velhice com os dentes, né? Porque tem todo um histórico é, da evolução da odontologia, do flúor na água, enfim, tem toda uma coisa... Uhum. Então, então, Sandra, é otimista a nossa
1: perspectiva, né? É, e bom, porque quem nos antecedeu, pesadelos. a
2: maioria não tinha dente. É. Não tinha
1: dente, né? Eu sonho, eu, eu não sei isso, deve ter uma explicação, mas eu, eu tenho um pesadelo recorrente que eu estou sem dentes na boca. Não, eu, eu, também, eu também sonho que eu estou perdendo dentes, assim, que meu dente
3: está mole, que ele cai. É. Eu tenho, esse eu, é um eu também tenho, Marta, eu também tenho esse pesadelo, não tô, com todos os dentes, mas que meu dente cai, que cai não sei o quê, e alguma coisa assim. Mas, isso Marta, não é para o não...
0: dentista tratar, né, Marta? É um para o é psicólogo.
2: <risos> Está tá falhando um pouquinho.
0: Oi? Oi, tá ouvindo?
3: Oi, agora estou.
0: É, eu falei que isso não é para o dentista tratar, é para o psiquiatra, né?
3: É. <risos> Uma pergunta, Marta, aliás, duas. Uma, um paciente que, infelizmente, tem essa doença periodontal, perca um dente, naquele lugar ele pode fazer um implante?
2: Pode, geralmente sim, Lúcia. É, hoje são pouquíssimos os casos que a gente não consegue substituir por implante. Então hoje nós fazemos reconstrução, um monte de coisa e conseguimos devolver com muita... Ah, é,
3: sai caro, Muito né? mais, próximo. Tá. É, isso Ai, não tem muito jeito, Melhor mas já
2: melhorou, viu? Já foi é. bem mais caro.
3: Hoje tá caro. já está bem mais acessível. Voltando na prevenção, doutora Marta. Então, assim, a escovação, o fio, né, a higiene, eu tenho uma, uma dúvida. Uns falam uma coisa, eu, eu tenho uma pergunta, tenho uma filha que é dentista, mas nunca perguntei para ela. Me diga uma coisa, a gente primeiro passa o fio e escova, ou a gente escova e depois passa o fio? Olha, não faz muita
2: diferença, mas em geral, quando a gente vai orientar o paciente, a gente diz para passar o fio e depois a escova, tá? porque o fio vai deslocando, e a escova uhum. termina de, re, de retirar. Tá, estou então,
0: mas... fazendo Pô, certo, então. Gostei da dúvida, <risos> e, gostei. Então, eu
3: estou fazendo certo, sabe? Mas eu, eu pensava, mas será que está certo? que eu já ouvi falar diferente. Eu falei, não, mas deve ter
1: um jeito certo de fazer isso. Eu queria saber, assim, do doutora Marta, se existe alguma técnica para rejuvenescer o sorriso. Odontológica, né? Não técnicas adversárias. Ah, Com certeza, que... meu. Porque é o seguinte, o que vai
2: acontecendo? Quando a gente vai envelhecendo, isso a gente pode observar bem na gente e nas pessoas que a gente conhece. É, isso aqui tudo né, vai mudando e o nosso lábio vai descendo. Então, a gente vai tendo duas coisas. Primeiro, que o lábio desce, isso aqui. Depois, um, os dentes, podem ir desgastando com o passar do tempo. Então, o dente, assim, o dente desgasta, mas ele também erupciona um pouquinho para a gente manter essas distâncias da face numa situação normal. Mas eu tenho aquelas situações em que eu desgasto muito. Então, isso faz com que eu fique mais enrugadinho aqui. Então, se a gente recuperar isso, vai recuperar as alturas. Posso fazer um tratamento para mostrar o dente que aparece pouco. Então, fazer algumas coisas de restauração. Isso no, um na odontologia. É isso no tratamento. Outra coisa que acontece, o dente jovem, ele é bem branquinho, né? Então, a gente, isso também tá bem visível, né? Tanto que quando as nossas pacientes mais velhas vão usar dentadura e querem dente branco, a gente sabe que vai ficar com um sorriso artificial, porque o natural não é esse. Porque o dente, ele tem a parte interna, que é amarela, que é a dentina, e depois o revestimento é esmalte e é bem branquinho. Com o uso, escova e próprio desgaste do uso, o esmalte diminui um pouco de volume e ele transparece a parte interna, que é amarela e que, com o envelhecimento, ela vai formando uma, que a gente chama de dentina reacional, mais amarronzada. Então, o fundo está mais amarelado, mais escuro. E aí dá aquela visão de um dente um pouco mais escurecido. Então, técnicas de clareamento... E, e, e técnicas de odontologia
3: estética vão dar um sorriso mais rejuvenescido. É por isso que, às vezes, uma outra coisa que, às vezes, a gente vê que acho, que acho que fica bem ridículo é as pessoas aumentarem muito o tamanho do dente, tipo da Mônica, né? Aquele dente, aí você olha e fala, nossa, mas você ficou, mas ficou muito dentuço, né? Então, às vezes, é um exagero também nessa questão de restaurar, de aumentar Sim. um pouquinho o dente para parecer mais jovem fica uma coisa esquisita, né?
2: É porque fica artificial, porque a gente sabe que na, na, no natural não está muito. Não é assim, ruim. né? Não e, e assim eu particularmente nem acho bonito também, como você está falando, não, porque fica não, muito lá. artificial, tá, tá visível que, né? Então quando a gente vai, faz alguma coisa para rejuvenescer a gente procura adequar a, a, a face do paciente, então você mais ou menos ver o que está para a idade do paciente dando só um um toque, né, pra... É.
1: E, então, e a, odontologia, pra fazer.
0: a odontologia pode trabalhar junto com a, sei lá, dermatologia, cirurgia plástica? Tem esse essa combinação de dentista com cirurgião, com
2: dermatologista, não? Então, Tereza, deveria ter. Mas se você me perguntar assim, na composição da estética não tem não tem não, geralmente não trabalha em conjunto e assim uma coisa assim o dentista tá entrando na área do tá médico uhum. e, e, e eu acho assim que a gente tem limite grande por exemplo que eu não, não entendo de Face e ninguém da área odontológica entende de Face como um cirurgião plástico ou de pele como um dermatologista então assim tem essa briga, eles também não querem muito participar, porque eles sabem que a gente está invadindo a área deles, então é, não tem é, é muito, não. Tem uma disputa. É, essa parte de harmonização facial tá... Daqui a pouco tá. vai começar a dar umas brigas meio feias aí, mas por enquanto, eles estão na deles, porque eles sabem que, que a gente é limitado, eles têm muito mais recurso, isso é fato, porque enfim, tem muito, a cirurgia plástica tem muito recurso para melhorar o envelhecimento, e a gente usar um pingo delas, então fica lá botox, preenchimento, porque eles têm muito mais coisa para fazer que a gente não sabe e também não pode fazer.
0: A Lúcia trouxe para a roda o tema implantes, e você é um especialista nisso, dá aula sobre isso, né? É, a Lúcia perguntou, vamos substituir um dente? Bom, perder um dente, substituir um dente. Quando fazer o implante? Quando que é recomendado ou... E,
2: em que situações é, não é recomendado? Olha, Teresa, é, em qualquer situação em que tenha perda, tá recomendado. Eu sempre sou pelos tratamentos é, convencionais, sempre protelar o máximo que você puder o implante, porque não não dá para dizer que tem a mesma durabilidade nem a mesma estética da dentição natural. Você tem limites porque é artificial. E a gente não sabe a longevidade, sabe se isso vai durar é, 20, 30, quantos anos. Então, geralmente, a gente procura fazer o mais tardio possível. Mas em qualquer idade é possível você fazer, mesmo que no extremo de idade dá para fazer implante. Algumas limitações de ordem sistêmica podem contraindicar. Então, contraindicação verdadeira mesmo... São, são só radioterapia pacientes que fizeram radioterapia na região da face ou, ou da, do pescoço Poxa. e pacientes que tomam que acho que até a Natália já falou né dos bisfosfonatos é, mais é, é, para controle de metástases ósseas em doses mais altas que assim que é aquele que estaria como indicação eu, eu até contraindico, porque o risco de complicação é em torno de 20%. Enquanto aqueles que tomam só por para é, controle Ótimo. de osteopenia e osteoporose, você está com um índice abaixo de 1%. Então, nesses, eu acho que dá para a gente, assim, junto com o paciente, assumir o risco. A 20% eu já acho bastante. Então, esses a gente tem feito restrições. Nos demais pacientes nem pacientes tá diabéticos, tudo desde que o paciente esteja controlado, nenhuma restrição. Nem...
1: Mesmo que seja da boca inteira.
2: Mesmo que seja da boca inteira, Sandra. E até esses, olha, eu participei a semana passada de uma reunião que eu faço toda semana com o pessoal dos residentes do hospital das clínicas aqui da Faculdade de Medicina, e a apresentação foi sobre... Pacientes eh, com tumores, de, de, de tumores grandes, assim, de, de perdas grandes do osso. Da que mandíbula. Um osso, da mandíbula, exatamente, câncer de mandíbula, que eles tiram um o osso de outro lugar, reconstróem e ainda assim fazem implante. Então, assim, na, nesse osso, que às vezes é da perna. Que aí uhum. reconstrói. Tira osso da díbula.
0: perna, põe na Legal. mandíbula, Opa. o osso se dente. consolida
2: e põe, põe dente. dente. Exatamente. Eles fazem isso, que porque, por incrível que pareça, ó, a gente imagina assim, um paciente que teve um, um tumor, ele tá preocupado com dente, tá, e, e isso eles falaram, o pessoal do ICESP, que é o Instituto de Câncer do Estado, então são pacientes do SUS, que estão no serviço público, que perdem parte do osso, que a gente imagina, nossa, mas o paciente está com um tumor, ele tá preocupado. Eles falaram, ah, tá, sim. porque realmente o paciente fica socialmente numa situação difícil, né? E aí eles querem, eles, eles passam por uma série de coisas para poder ter dente. Hum. É. Então, assim, a gente vê que, que isso porque tem uma eu... importância grande, né? Tem muito a ver com autoestima, né, doutora Marta? Muito, muito, Tereza. Eu acho assim, olha, uma vez uma paciente até me impressionou um pouquinho, uma paciente... Olha, para você ver o que é autoestima, ela perdeu os dentes com problema periodontal e pôs uma prótese total, uma dentadura. E tinha aí, acho que 50 e poucos anos. E aí, precis... aí a gente estava em fase de tratamento quando ela diagnosticou um tumor de intestino. E foi fazer a cirurgia do intestino e tal, e pronto. Aí, quando ela retornou, ela chorava, chorava, chorava. Eu achei. Eu quase não consegui atender. Eu achei que o problema era o, o câncer. Né? Sabe Deixinho. qual Deixinho. tinha sido? O problema é que o ex-marido foi visitar no pós-operatório e ela estava sem a prótese. E ele, ela, ele viu ela sem dente. Então, para você ter uma ideia, quer dizer, ela já não estava nem preocupada, ela não queria que o ex-marido vi, a visse sem dente, porque para ela aquilo era assim o fim do mundo. Porque ela teve que tirar a prótese pra, no pós-operatório, né? Por causa Sim. da anestesia. Então, Agora, ainda aí a existe. Quanto é importante.
0: Ainda existem as próteses móveis. Ainda é
2: usado. Muito. Muito, mas muito, muito. Tereza, no Brasil é e no mundo. Tá? Muito. tá. E pacientes que não são tão. Com tanta Porque imagem, eu achava não. que muito.
0: os implantes tinham substituído as, as, as próteses
2: móveis. Nem todo ah, mundo na população pode. é difícil, né, Tereza? Porque a população brasileira não tem condição financeira boa, né? Tem hum. muita prótese móvel. Então, assim, ainda... São Paulo, eu acho que é um pouco diferente do resto do Brasil. Do eu, resto. Eu, eu, como trabalho, eu dei aula em muitos lugares, né? No... Eu dei aula em Natal, em Fortaleza. Eu tive curso de longa duração nesses lugares, em João Pessoa. E tem o curso em Portugal há 16 anos. Então, dá para ter uma ideia da realidade em outros lugares, né? não só São Paulo, que é um pouco diferente. E eu tenho alunos de muitos lugares. Então, por exemplo, eu tenho alunos... Eu tinha um aluno agora, da minha turma anterior, do Acre. E eu sempre pergunto, né, qual é a realidade da sua região? Tem muita gente desdentada? Não tem? Quem são os pacientes que procuram consultório? Como é o... E lá na região norte, ele falou, tem muito, professora, muito mesmo. A grande maioria dos pacientes que vão procurar implantes são pacientes que não têm nenhum dente. Então, assim todos os dentes. Em Portugal tem regiões que tem muita gente ainda.
1: Que tem... É, bebeu tudo. Doutora então, Marta, eu ouvi ouvi um comentário é, é? De, uma, de uma pessoa de mais idade que, que comentou, e, e eu acredito que seja verdade, que num, durante um período também a, 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 era como dente de ouro, ter dentadura era sinal de status. Então, as pessoas, a, os pais arrancavam os dentes de filhas, de meninas de 18, 20 anos, para colocar dentadura. Do Brasil é, isso, é? Sandra,
2: isso é verdade. É. Nossa, e eu já fiz mais do que um caso de pacientes que... Ganharam de presente, eu fiz uma vez uma moça que ganhou de presente dos pais, é, um par de dentaduras, tirou tudo e colocou, e mais do que um paciente eu já fiz, é exatamente Meu. isso, pacientes na faixa de 20 anos, e quando esses pacientes chegam nessa com 40, 45, os pacientes não conseguem nem conversar, porque as próteses caem, porque aí já não tem osso nenhum, não é para todo mundo, mas uma grande parte dos pacientes... Vão acabar nisso. Ah, mas tem, não é pouco, não, viu? E, e era essa, isso mesmo, Sandra, que era presente. Doutora
0: Nossa, Marta, e aí é o seguinte: implante tem tudo quanto é lugar, tem faz consórcio, faz parcelado, faz não sei o quê. Como as nossas <risos> ouvintes podem escolher o dentista certo? O que procurar? Como se informar, se aquele profissional está
2: tá apto a fazer o melhor serviço por elas. Hum. Aí é difícil, Teresa, como se informar? Quer dizer, a única maneira que você tem de informar é saber se essa pessoa tem uma formação específica na área, né? Se precisa, é, ter um curso curso. De, precisa ter um precisa, curso. Precisa ter um curso. Precisa, porque no curso de graduação nem isso muito pouco é, não, não faz parte, e assim é um, uma curva de aprendizado um pouco demorada. Então, para que a pessoa tenha realmente é, uma formação, ela precisa passar por um curso de especialização, que é um curso no mínimo de 24 meses, não tem tá. uma carga horária de mil horas. Acho que é o mínimo que você tem que exigir para fazer um principalmente casos grandes. Tá. Que, que a pessoa seja especialista.
0: Então não é qualquer dentista. Tem que ter uma especialização. É. Ali, pelo menos, o cara ficou, a mulher ou o homem, o dentista, fica, ficou do, dois anos ali se dedicando ao assunto e, de preferência, já tenha bastante experiência no tema, né? É. Já errou e De preferência é isso,
2: porque é, é, é bastante invasivo. Quer dizer, se errar
1: a sequela é complicada depois. Então, é melhor é, se cercar. É preciso ter medo de fazer implante? Hoje em dia? <risos> medo do resultado do procedimento? Do procedimento. <risos> não, do procedimento
2: não, Sandra. O procedimento é, é, é bem tranquilo. Dificilmente os pacientes têm dor. Tá, assim, passam bem, é um, é um procedimento bem... Assim, bem tranquilo. É bem tranquilo. E hoje, assim, o Brasil... É... tem muito implante, é o segundo país do mundo que mais implante, só perde para os Estados Unidos. Né? Então tem, é. tem fábricas de implante, inclusive Curitiba aí tem
1: Curitiba uma fábrica... tem
2: fábrica gigante, é. né? O dente é muito é. grande, é a maior do é. Brasil e ela foi comprada por uma multinacional suíça que investiu muito dinheiro. Então assim, Curitiba se tornou um polo dos implantes. Então, tem muita formação, tem muito curso por causa disso, porque tem uma empresa muito forte aí. Agora, é, então... quando
0: você fala em implante, você está falando da pecinha de titânio que Sim, vai ser colocada é, é no um seu... É um conjunto.
2: Conjunto. É, é um sistema, né? Você, quando compra, no caso do profissional, ele vai comprar um sistema que vai da pecinha até o, o trabalho final. Vamos dizer que envolve... Pró, é, uma confecção de uma prótese e tudo, mas ele tem um sistema que se compra.
0: Quanto que é razoável se pagar por um implante hoje?
2: Ixi, <risos> depende
1: <risos> da região, né, é, Tereza?
2: É, e, e depende do que vai fazer, né, Tereza? Porque é, às vezes um dente só, ele tem tanta coisa estética envolvida que dá... É, tipo assim, não dá para você te dizer, olha... Um dente você vai pagar, sei lá, seis mil reais e se eu tiver se, todos os dentes da boca eu vou pagar seis vezes o número de dentes, porque são pontes fixas. Então, você põe, num caso grande, você põe alguns pontos e constrói uma estrutura. Então, isso tem um custo. Aí, se tiver reconstrução associada, do, depende do tipo de prótese, então... Eu nem sei te dizer, mas, em geral, vamos dizer que um caso grande, de boca inteira, ele tenha um, um valor em torno de, sei lá, talvez... Um carro. É, um, mais que um, um carro. carro. uns 40, 50 mil, mais ou menos. Porque é, só de é... custo, só o custo, eu posso te dizer, porque eu, é o que a gente... Um caso de uma boca toda, tá? Um caso não de altíssima complexidade, sem grandes complexidades, você já tem um custo mais ou menos, que é o que a gente cobra em curso de especialização, de 9 a 10 mil reais só de compra de material e laboratório de cada arco. Então, é uns 18 mil. Se você fizer uma boca inteira, só o custo vai ser quase isso: um de 15 a 18. Então, não tem como, né? De despesa é mais ou menos isso. Então é. Mas pois tem cara. a parte do profissional, é não tem, mesmo em curso, mesmo assim, é difícil a gente conseguir reduzir muito desse valor. Doutora Isso Marta, é uma, ele é muito uma limitação para o Brasil, é,
1: é, é né, Doutora mas... Marta, eu não sei se tem a ver com a, com a área da doutora, mas é, me veio na cabeça uma situação que eu tenho visto muitos jovens fazendo faceta e lente de contato. E eu tenho uma certa preocupação nesses procedimentos a longo prazo na velhice, porque eu não, não sei, eu não sei se isso causa algum problema, mas eu achei situações muito radicais e eu me preocupei com o futuro dessa pessoa lá na frente quando ela tiver mais velhinha. Como é que vão ficar o estado do dente dessa pessoa que faz esse tipo de procedimento?
2: Pois é, Sandra. Isso é um problema, é uma preocupação. Porque, na realidade, é, não tem como fazer sem você ter alguns desgastes no dente. Então, você desgasta o dente. Isso é fato. É, a chance de você ter... Então, como que é? é, é o que eu sempre falo, não é igual a unha. Você cresce outra por baixo. Não cresce. Né? Então, você vai colar, é uma superfície colada numa área cheia de bactéria. Então, isso tem que estar tá muito, muito bem feitinho com um acabamento muito bom e um paciente muito bom, porque a longevidade, ela mancha, ela entra a bactéria e dá cárie, então a gente sabe que a longevidade não é muito grande, e aí o paciente tem trocas. Aí fala, quantas vezes vai dar para trocar? Quanto esse dente vai aguentar as trocas? Então quando é, é, a indicação não é para esses pacientes jovens, né? Porque, assim, normalmente é que as pessoas estão querendo fazer tudo padronizado, quer dizer, eu tenho um sorriso que é meu, que não tem nenhum problema Ele, ele né? eu não ter o dente que está numa revista, não tem nenhum problema, mas hoje sim. Tanto é que os pacientes querem coisas, só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai escolher um dente, uma cor, a gente tem uma escala, uma escala de cores, né? Essa escala de cores foi feita para fazer uma coroa, um clareamento, então uma escala de cores baseada o quê? na dentição natural, porque tudo que a gente faz copia o que a natureza fez. Hoje teve que fazer uma escala, o doutor já precisou de escalas totalmente fora. Por quê? Porque o pessoal clareia e quer dentes tão brancos, coisas tão artificiais que estão fora da escala. quer dizer São coisas que não estão nem na natureza. Então o pessoal está fazendo algumas coisas muito... Na minha opinião, elas são invasivas e vai ter sequela lá na frente. Isso é fato. Agora, o que vai acontecer com essa geração? Então, assim, aquela, aquela coisa de que vão chegar com os dentes, não sei não, acho que a gente é capaz de chegar melhor. Chegar melhor. <risos> então, é complicado, sim. E tá uma febre como se fosse, assim, a solução de tudo, é, criar isso de forma artificial que na minha opinião, eu a gente usa isso para corrigir defeito, coisa que está ruim, que está insatisfatório. Mas pegar uma dentição, como diz uma amiga minha, uma dentição bonita para transformar no lindo de revista, que, que, que às vezes é artificial, é a mídia, né? A mídia é forte, então ela. É, nós somos culpados, doutora Marta, nós, mídia, Marta.
3: <risos> É. Mas é, nós estamos levando informação de é qualidade
0: essa. aqui, tirando esses mitos aí, né? A mídia, a mídia também faz coisa boa, doutora Marta. Faz,
2: é, faz, faz sim, tio. Então, é, assim, é, é, é o marketing.
1: Tá? Fica é, vendendo, é, vendendo. É o marketing,
0: é a publicidade é marketing. da Doriana, lá, aquela família perfeita, né? Que ninguém isso. tem. Né?
1: Lente, mas eu, eu vi uma foto de uma cantora sertaneja que, que eu não sei se ela tem, acho que ela tem lente de contato e aí tem que tirar para fazer manutenção, né? E eu não sei qual dos dois ali, se é faceta ou se é lente. É,
2: é basicamente a mesma coisa, só que a lente, normalmente, é, tudo é faceta, só que eles chamam de lente uma que é mais fininha, a faceta foi a primeira, quando a tecnologia conseguiu fazer coisas mais fininhas... Passaram a chamar lente para ah, diferenciar. Mas, na verdade, é,
1: é, é mais mas do desgasta, mesmo. Desgasta tá?
2: né, o, o dente. Teoricamente, não teria, teria menos desgaste com a faceta. Só que não é zero. Né? Você é. mexeu no esmalte já.
1: Essa moça, ela fez um negócio, um procedimento tão invasivo que ela tirou e fez questão de, no dentista, tirar uma foto e ela publicou essa foto. O dente dela era um negócio assim, ó, cheio de... de parecia dentado, assim, sabe? Uma e roda... Ela dentada? publicou orgulhosa ou... É, ela Orgulhosa ela do que estava fazendo? É, é publicou para mostrar como era, como era com, a, com a faceta, sei lá o que, que ela tinha feito e sem né, que ela estava hum. no dentista fazendo manutenção e publicou a foto dos dentes que ela, e aquilo ali foi um desgaste enorme, eu falei, gente, essa moça o dia que isso aí não, não der mais certo ela, ela vai ficar sem dente na boca porque é eu fiquei assustada com essa imagem é muito invasivo é, e é mesmo e o pessoal está fazendo assim boca inteira
2: agora é o que quando, não, e, e dura quanto? cinco anos, no, as melhores 10, assim, já se durar muito então, eu bom, doutora
0: Marta, eu quero agradecer muito muito, muito a sua entrevista aqui para o podcast Mulheres de 50 eu nem tô deixando as meninas fazerem últimas perguntas, porque o nosso tempo já já estourou aqui, tem já muita foi. muita pergunta aqui hoje muito obrigada, mas não não vai embora ainda não, que a gente tem as dicas maduras da semana, tá bom?
1: Dicas Maduras da Semana
0: Quem vai falar, fazer a primeira dica aqui hoje?
1: A Lúcia Eu? <risos> é, Mel, eu lá, Mel, Eleita Lúcia, cadê a Lúcia? Foi eleita Ah, tá não, não. Vai Mel ah. Então eu vou Bom, como sempre, filme, né? Eu, minhas dicas são sempre filme, só que hoje eu não trouxe um filme de amor não Hoje eu trouxe um filme de ação, com o Jason Momoa Hum. uma justiça em família eu amo esse ator ele é muito lindo ele tem os dentes bem tortinhos assim é. baixo, eu acho perfeito para ele
2: eu vou dar minha dica de filme então vai para 50+, mais não sei se vocês assistiram o pai
0: ah maravilhoso
2: muito meu pai bom, né, né? Eu, é é, a, é o pai o... é o pai né que chama Anthony Hopkins né, Hobbies, Anthony Hobbies, né? É. Isso. Ai. eu achei para nós né que Alguns de nós, da nossa faixa etária, estão passando por isso. Muitos, uhum. quase todos, né? Então eu achei ele muito bom o filme. Ah, o filme é muito bom, bom, muito bom mesmo.
1: E, ô,
0: Mel, e esse filme aí está é, onde?
1: Netflix.
0: Netflix, Como é que Vocês sabem quem
1: é Jason Momoa, né? O vocês conhecem. É Justiça eu em não Família sei. em português Jason
0: Momoa é aquele que fez o Aquaman? É... O
1: Aquaman.
0: Ah, o Aquaman é
1: bonito, não é, doutora Nossa, Marta? Ele é lindo eu, é, eu, eu, não sou muito, eu não sou muito de filme de ação, mas esse aí me surpreendeu no final. Então vale a é pena. Justiça em, em família. família. Justiça em família. Em inglês família. se chama Show. Sweet Girl, Samuel. Sweet Girl. Tem nada a ver, né? Então temos dois <risos> filmes das
0: dicas aqui: O Pai, né? Com Anthony Hopkins. E Justiça em Família, com. Como é que é o primeiro nome dele? O Mamoa? Jason
1: Mamoa. Jason, Jason Mamoa. Lúcia,
0: dica.
3: Dica? É. Ó, dica, a minha dica é assim, passe fio dental, escove <risos> os dentes, no mínimo de 3 <risos> a dica o dentista, né, é. né? mantém uma higiene evitar a doença periodontal, evitar não, tentar diminuir os efeitos da doença periodontal, né, doutora? E, e procure seu dentista, né, procure regularmente. Procure seu dentista de 6 em 6 meses, pelo menos, o re, tá? O
0: regularmente
2: <risos> é de 6 em 6 ou em 1 um em 1? Um? A Teresa varia, viu? Para o paciente de doença periodontal mesmo, é, a gente recomenda entre duas e quatro consultas anuais. Então, ou de seis em seis, quatro em quatro, ou três em três meses, depende do risco. Depende
1: do risco. Tudo tá. bem. Sandra tem dica? A, a minha dica para variar eu e a Mel é a gente segue sempre na mesma linha. Ela segue <risos> nos filmes e eu sigo nas receitas. Então a minha receita que eu a minha dica que eu vou dar essa semana é uma receita de um biscoitinho muito tradicional aqui no sul do país que a Lúcia conhece. As meninas também devem conhecer. Que, é, que são aquelas ripinhas de manteiga, muito tradicional, em, é, sempre, sempre tem, a Lúcia Ai, na delícia. casa dela também sempre tem. Essa é uma receita que a minha falecida cunhada Olinda me deu há muito tempo atrás, e que de vez em quando eu faço aqui em casa, mas ela é muito facinha, vale a pena... Que vão 250 gramas de manteiga, 250 gramas de açúcar, 500 gramas de farinha de trigo, dois ovos, um pacote de açúcar de baunilha e uma colher de pó royal. É só misturar tudo, passar na máquina para cortar as ripinhas e pôr para assar na máquina. É que é
3: chique se você tiver máquina, né, Sandra? Se não
1: você corta com a faca. Se não você faz, faz... com, você amassa,
3: no rolo, estica e corta amassa, tirinha.
1: estica no rolo e corta tirinha ou corta bolachinha redondinha ou se tiver cortador, ou então aquela tá tradicional bom. que você corta redond... a bolinha, faz a bolinha, amassa, né, e põe o, com o, o garfo, né, faz o formatinho do garfo. Ah, e põe pra assar. Fica muito Deixa eu, bom, repetir. eu
0: vou repetir a receita que eu anotei. Ó. 250 gramas de manteiga, 250 gramas de açúcar, 500 gramas de gramas trigo, de meio quilo de Não, trigo. 250, bastante. Dá né? bastante.
1: Dá Não, bastante. né? É dá bastante. É, é dá 500 bastante. 500 gramas de farinha de trigo.
0: Dois ovos, um pacote de açúcar de baunilha. Não sei o que é.
1: Tereza, naquela sessão que tem... É, é que tem canela, que tem cravo. Existe um negócio lá, que, um pacotinho pequenininho, tem 50 gramas, se chama branquinho. açúcar de baunilha. É bem pequenininho, branquinho. Se você não tiver, não conseguir comprar, você compra uma fava de baunilha, põe dentro do, abre ela, põe dentro do açúcar e deixa uns dias, aquilo vira açúcar de baunilha. Você pode usar do mesmo jeito. Ah,
0: muito bem. É. E uma colher de pó royal. É essa
1: a receita: amassa é.
0: tudo, faz as tirinhas, as tirinhas e
1: assa. e, e assa. É, o fogo não pode ser muito alto, é, porque senão ela assa muito rápido e fica com um gostinho meio amarguinho, assim Eu gosto fogo dela médio, mais pequenininha. Fogo médio. Fogo médio, isso. Uns 200 graus.
0: A Sandra das receitas Sandra, aquela sua mesa do café da manhã domingo estava muito boa, hein? Que muito Olha, Marta, viu? essa minha <risos> irmã aí é uma um talento para cozinha. Ela assim fez um que... café da manhã domingo, publicou foto no Instagram, ficou todo mundo babando aqui. Ah aí, é, a, e a, eu, não Instagram eu nem comentei. Dela, então
2: que eu adoro <risos> cozinhar, Sandra.
1: <risos> e eu nem falei que aquela mesa lá, acho que quase tudo que tinha na mesa fui eu que fiz. Você Viu o é? que eu fiz? Eu Tava linda aquela uma Qual rosa, que é o Instagram, Sandra? É Sandra G Silva, sim. Sandra G Silva. Sandra G Silva, sim. É isso mesmo. Vai aí, Sandra G, G. Silva sim. Silva, sim. Sim. com sim. dois M's o sim. G Silva. E o... Sim. É, o sim, sim é S I M M. Sim. S I M -M. M. de dois M's de Maria. E o seu Instagram, dona Marta, qual é pra gente seguir você? É Marta Ries com um.
0: Marta Riesco 1. Marta um. um. Vou segui-la também. Ó, a minha dica é de um homem lindo que tem um sorriso bonito, que é o Bradley Cooper. Adoro todos os filmes dele. E Adoro ele. É eu, o filme que eu assisti outro dia, que eu já tinha visto, é Pegando Fogo, que ele faz o papel de um, de um chefe torturado pelo passado, de drogas, é, mentiras e rock and roll, E ele tenta reconstruir a sua vida em Londres. E é um filme bem interessante, tem drama, tem romance, tem, enfim, é muito interessante e também tem no, no, no elenco o Omar Sy, que é aquele é, francês que interpreta os intocáveis, que é aquele outro filme que a gente gosta, e tem a Emma Thompson, que é a inglesa também, muito, muito genial. Então é Adoro isso, pegando Emma Tá no Netflix, foi recém-lançado no Netflix. Ó, estouramos nosso tempo aqui, doutora Marta. Muito obrigada pela conversa. Obrigada, foi gente. Ótima.
2: Obrigada mesmo, adorei. Obrigada. Obrigada. Então, é um meninas, Tchau.
0: ó, nós falamos Tchau. aqui hoje com a doutora Marta Gonzalez Riesco. É espanhol o seu sobrenome, né?
2: Pai e mãe, é 100%. Tem
0: cidadania é. espanhola, então?
2: Tenho. Eu sou filha.
0: Filha de espanhóis, Marta Gonzalez Riesco, cirurgiã dentista aqui de São Paulo, muito, muito obrigada pela conversa, muito esclarecedora e a gente espera poder contar com você aqui outras vezes, em outras
2: Obrigada, situações. com Bom. certeza, muito obrigada Tereza, adorei, prazer, prazer
0: tchau, tchau. Lúcia, boa meu, noite tchau, beijo. tchau gente, beijo. esse foi o podcast tchau. das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo e a gente volta com mais um episódio na próxima semana, muito obrigada tchau tchau, tchau.